0: Étudier la Bible, un podcast hebdomadaire pour approfondir la Bible, Parole de Dieu. Bonjour à tous, on se retrouve cette semaine avec l'étude suivie du personnage de Ruth, donc cette jeune femme moabite qui va aller glaner dans les champs et elle va faire la rencontre du propriétaire terrien, un homme bon et généreux nommé Boaz. Alors on va lire le chapitre 2 de Ruth, versets 1 à 13. Naomi avait un parent de son mari. C'était un homme puissant et riche du clan d'Élimélec qui s'appelait Boaz. Ruth la Moabite dit à Naomi, « Laisse-moi aller ramasser des épis abandonnés dans un champ, derrière celui aux yeux duquel je trouverai grâce. » Elle lui répondit, « Vas-y ma fille. » Ruth alla ramasser des épis dans un champ, derrière les moissonneurs. Il se trouva que la parcelle de terre appartenait à Boaz, du clan d'Élimélec. Or Boaz vient de Bethléem. Il dit aux moissonneurs que l'Éternel soit avec vous. Ils lui répondirent Que l'Éternel te bénisse. Boaz dit à son serviteur chargé de surveiller les moissonneurs À Qui est cette jeune femme Le serviteur chargé de surveiller les moissonneurs répondit C'est une jeune femme Moabite qui est revenue avec Naomi du pays de Moab. Elle a dit Permettez-moi donc de glaner, de ramasser des épis entre les gerbes derrière les moissonneurs. Et depuis son arrivée ce matin jusqu'à présent, elle est restée debout et ne s'est reposée qu'un moment dans la maison. Boaz dit à Ruth. « Écoute, ma fille, ne va pas ramasser des épis dans un autre champ. Ne t'éloigne pas d'ici, reste avec mes servantes. Regarde où l'on moissonne dans le champ et va après elle. J'ai défendu à mes serviteurs de te toucher. Quand tu auras soif, tu iras au vase et tu boiras ce que les serviteurs auront puisé. » Alors elle tomba le visage contre terre, se prosterna et lui dit « Comment ai-je trouvé grâce à tes yeux pour que tu t'intéresses à moi, une étrangère Boaz lui répondit, « On m'a rapporté tout ce que tu as fait pour ta belle-mère depuis la mort de ton mari, et comment tu as quitté ton père et ta mère et le pays de ta naissance pour aller vers un peuple que tu ne connaissais pas auparavant. Que l'Éternel te rende ce que tu as fait, et que ta récompense soit entière de la part de l'Éternel, le Dieu d'Israël, sous les ailes duquel tu es venu te réfugier. » Elle dit, « Oh, que je trouve grâce à tes yeux, mon Seigneur, car tu m'as consolé et tu as parlé au cœur de ta servante. Pourtant, je ne suis pas moi comme l'une de tes servantes. J'aime tellement cette histoire du livre de Ruth, je trouve que les rapports entre les personnes sont tellement purs, tellement beaux. Alors, on va regarder déjà le verset premier. Donc, euh, le chapitre s'ouvre en présentant l'un des personnages principaux de l'histoire, Boaz. Et qu'est-ce qu'on apprend sur cet homme Donc, c'est un parent d'Elimelech, hein, le mari de Naomi, et qu'il est puissant et riche. Alors, on a aussi son nom, donc, Boaz. Alors Boaz, c'est un prénom qui est très rarement utilisé aujourd'hui. Hein. En France, du moins, on croise très très peu de Boaz, j'en ai même jamais croisé. Et c'est dommage, parce que la signification de son nom est magnifique. Hein. Boaz, ça signifie « en lui et la force », sous-entendu en Dieu et la force. Alors, il n'y a pas d'autre Boaz dans la Bible. Vous voyez, c'était pas un prénom non plus très courant à cette époque. Mais ce nom réapparaît toutefois à un autre moment. Est-ce que vous voyez lequel autre passage de la Bible qui évoque le nom de Boaz. Et bien en fait, c'est son arrière-petit-fils, donc Salomon, qui va donner ce nom à l'une des deux colonnes dans le temple, à un des deux piliers. Regardez avec moi, un roi, 7 verset 15 et verset 21. Il fit les deux colonnes de bronze, la première faisait 9 mètres de haut et on pouvait mesurer la circonférence de la seconde avec un fil de 6 mètres. Il dressa les colonnes dans le portique du temple, il dressa la colonne de droite et l'appela Jacquine, puis il dressa la colonne de gauche et l'appela Boaz. Alors, Boaz, en lui est la force, hein, sous-entendu en Dieu est la force, et Jacquine, Dieu établi. Voilà. Quel magnifique nom pour les deux piliers du temple, en effet. Et on peut imaginer que Salomon a peut-être choisi ce nom pour honorer son glorieux ancêtre, Boaz. Alors, ensuite, verset 2. Ruth dit à Naomi qu'elle va aller ramasser des épis abandonnés dans un champ où cela lui sera permis. Alors d'après la loi, les Israélites en fait devaient autoriser les pauvres, les veuves, les orphelins et les étrangers à glaner dans leurs champs. C'était en fait une mesure de protection pour les plus démunis et les plus méprisés à cette époque. Le Seigneur avait pris soin que ces personnes ne soient pas rejetées. Regardez avec moi Lévitique 23, verset 22. « Quand vous ferez la moisson dans votre pays... « Tu ne moissonneras pas ton champ jusqu'au bord et tu ne ramasseras pas ce qui reste à glaner. Tu laisseras cela aux pauvres et à l'étranger. Je suis l'Éternel, votre Dieu. » Et puis on va regarder un autre passage en Deutéronome 24, versets 17 à 19. « Tu ne porteras pas atteinte au droit de l'étranger de l'orphelin, et tu ne prendras pas en gage le vêtement d'une veuve. Tu te souviendras que tu as été esclave en Égypte et que l'Éternel, ton Dieu, t'a racheté. Voilà pourquoi je te donne ces commandements à mettre en pratique. »« Quand tu moissonneras ton champ et que tu auras oublié une gerbe, tu ne retourneras pas la prendre. Elle sera pour l'étranger, pour l'orphelin et pour la veuve, afin que l'éternel ton Dieu te bénisse dans tout le travail de tes mains. » Voilà, vous voyez, le Seigneur, dans la loi, avait prévu que les plus démunis, les plus méprisés soient aussi considérés. Verset 3. Ruth part ramasser donc des épis dans un champ à présent, et ce terrain appartient justement à Boaz. Alors, est-ce que c'est le fruit du hasard selon vous on parlera plutôt aussi de providence, hein, une providence divine même, directement conduite par Dieu. Et oui, Romain 8, 28 nous dit que nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. On avait fait un épisode justement sur Dieu et le hasard dans la Bible, c'était quand on avait étudié Josué 21. C'est l'épisode numéro 122 sur votre plateforme de podcast. Verset suivant, verset 4, Boaz, ça y est, fait son entrée en scène alors, quelles sont ces premières paroles Regardez bien, il s'agit d'une salutation et d'une bénédiction. Que l'éternel, dit-il, soit avec vous. Alors, si vous êtes salarié, si vous travaillez dans une entreprise, est-ce que votre chef vous salue de cette façon le matin, quand il arrive au bureau Que l'éternel soit avec vous. Ce serait beau, hein <rire> j'espère, que c'est peut-être votre cas. Et si vous avez des salariés, est-ce que vous les saluez de cette façon Quand vous arrivez le matin au travail, vous leur dites que l'éternel soit avec vous. Voilà, c'est peut-être une bonne habitude à prendre. voilà. En tout cas, qu'est-ce que ces paroles nous apprennent sur Boaz Alors, premièrement, c'est un homme qui connaît le Seigneur. Hein. C'est aussi un homme qui témoigne publiquement de sa foi devant les autres. Et c'est un homme qui veut que la bénédiction de Dieu repose sur ses compagnons. Un très bel exemple à suivre, mes amis. Un très très bel exemple à suivre. Et que lui répondent ses serviteurs Ils lui disent que l'Éternel te bénisse. Ah, magnifique aussi Alors, qu'est-ce que ces paroles nous apprennent à leur tour bah, que Boas s'est entouré de personnes pieuses, qu'il avait instauré un bon climat de travail et qu'il avait aussi de bonnes relations avec ses employés. Là encore les amis, un très bel exemple à suivre si vous avez une entreprise ou si vous êtes manager. Verset 5. Boas s'adresse à un autre personnage à présent qui est à côté de lui. Qui est, qui est ce personnage Eh bien le texte nous dit que c'est son serviteur chargé de surveiller les moissonneurs. Voilà, un chef d'équipe, hein, concrètement. Alors Boaz lui demande qui est cette jeune femme, et en effet, hein, c'est la première fois que Ruth vient galaner dans ce champ, elle ne la connaît pas, c'est une étrangère, elle arrive de Moab. Bethléem, on peut imaginer que c'est une petite bourgade, hein, certainement que tout le monde se connaissait très bien. Et là, il se dit, je ne connais pas du tout cette jeune femme. Alors verset suivant, le serviteur lui apprend qu'il s'agit donc de la jeune femme qui est revenue avec Naomi du pays de Moab. Alors visiblement le retour de Naomi n'était pas passé inaperçu, hein. tout le monde s'était bien rendu compte de son retour. On avait vu ça dans le chapitre 1er verset 19, hein. le texte disait qu'elles firent ensemble le voyage jusqu'à leur arrivée à Bethléem. Lorsqu'elles entrèrent dans Bethléem, toute la ville fut dans l'agitation à cause d'elle. Les femmes disaient, et bien Naomi. Voilà. Toute la ville fut dans l'agitation, donc le retour de Naomi et l'arrivée de Ruth n'était pas passé inaperçu, visiblement. Alors, verset 7, que dit le serviteur de Boaz à son maître Eh bien, que la jeune femme Moabite en question lui a demandé l'autorisation de glaner et qu'elle a travaillé dur depuis le matin. Alors, cette fois, qu'est-ce que ça nous apprend sur le caractère de Ruth bah, Déjà qu'elle connaissait bien la loi hein, qui l'autorisait à ramasser des épis. Voilà, Naomi l'avait certainement bien enseigné à ce sujet. Et que bien qu'elle connaisse la loi, elle n'a pas fait valoir ses droits de façon autoritaire, on va dire. Elle aurait pu presque s'imposer en disant Voilà, je suis une, une veuve, une étrangère, une pauvre, donc j'ai le droit de ramasser. Non, elle a malgré tout demandé l'autorisation de glaner. Alors elle est aussi courageuse, elle travaille dur, car le texte dit, enfin le serviteur dit qu'elle ne s'est reposée qu'un court moment dans la journée. Et les amis, si vous avez déjà travaillé dans les champs, vous savez que le travail de la terre, c'est fatigant. Souvent, il faut être courbé. On imagine, elle ramassait du grain, des gerbes. Hein, donc, il faut être courbé, ça fait mal au dos. Et puis, en plus, c'est les moissons, donc il fait chaud. Voilà. Donc, Ruth témoigne hein, euh, par son travail, de son zèle et de son courage. Alors, Bose, du coup, va aller parler à Ruth, hein, versets 8 et 9. Qu'est-ce qu'il lui dit ben, Finalement, de ne pas les glaner ailleurs, hein, qu'elle peut rester avec ses servantes. Il lui permet même de glaner dans tout son champ. Il a donné des ordres à ses serviteurs pour qu'on l'empêche pas de faire. Et même qu'elle pourra boire autant qu'elle veut dans l'eau déjà puisée. Alors là encore, qu'est-ce que ça témoigne sur l'attitude de Boaz Ben voilà, c'est un homme bon et généreux. Et il la place sous sa protection. Il lui permet de glaner autant qu'elle veut dans sa propriété. Il lui permet de boire l'eau de ses serviteurs. Et ça, c'est un vrai geste de générosité, les amis. C'est une région, imaginez bien, où l'eau était rare quand même. Donc, il lui donne de l'eau, il permet de boire, et en plus de l'eau déjà puisée. Ce qui va éviter à Ruth de se fatiguer. Alors, il est très très bon et très généreux avec elle. Et visiblement, pas seulement avec elle, parce que vous avez vu qu'avec ses serviteurs, il était aussi très 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 respectueux et cordial. Alors, verset 10, Ruth tombe son visage contre terre, elle se prosterne. C'est un signe clairement de respect et de soumission. Elle demande comment elle a pu trouver grâce à ses yeux, elle, une étrangère. Quelle magnifique attitude d'humilité, les amis. Qu'est-ce qu'on aimerait voir, cette humilité aujourd'hui. Je ne dis pas qu'il serait merveilleux de voir les gens euh, se mettre face contre terre, se prosterner, etc. Mais euh, quel exemple, quelle humilité, quelle douceur, quel respect hein, par rapport à, à ce que cet homme a fait pour elle. Alors l'attitude de Ruth, elle rappelle aussi l'attitude qu'une autre jeune femme aura plus tard en face du descendant de Ruth, justement, en face du grand roi David. Regardez 1 Samuel 25, versets 23 à 24. « Lorsqu'Apigaël aperçut David, elle descendit rapidement de l'âne, tomba sur son visage devant lui et se prosterna contre terre. Puis, se jetant à ses pieds, elle dit, « C'est ma faute, mon Seigneur. Permets à ta servante de te parler et écoute ses paroles. » Voilà, mes amis, quelle belle attitude, hein Et cette attitude rappelle également l'attitude d'une autre femme, mais bien plus tard, cette fois encore, et ce sera en face d'un autre descendant de Ruth, une fois encore. Mais ce descendant est bien plus glorieux, c'est le Seigneur Jésus lui-même. Et c'était, là encore, une femme étrangère. Regardez avec moi Matthieu 15, versets 21 à 28. Jésus partit de là et se retira dans tout le territoire de Tyre et de Sidon. Alors une femme Cananéenne qui venait de cette région lui cria « Épitez de moi, Seigneur, fils de David, ma fille est cruellement tourmentée par un démon. » Il ne lui répondit pas un mot. Ses disciples s'approchèrent et lui demandèrent En voilà, car elle crie derrière nous. » Il répondit « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la communauté d'Israël. » Mais elle vint se prosterner devant lui et dit « Seigneur, secours-moi. » Il répondit « Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. »« Oui, Seigneur, dit-elle, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. » Alors Jésus lui dit « Femme, ta foi est grande, sois traitée conformément à ton désir. » À partir de ce moment, sa fille fut guérie. Le Seigneur est bon les amis, hein alors on se dit quand même Jésus a gardé le silence, il est dur. Non, mais en fait Jésus a gardé le silence, pourquoi Pour que cette femme manifeste publiquement sa foi, et vous avez vu les témoignages qu'elle rend C'est en fait pour lui donner cette opportunité, qu'elle montre bien à tous quelle foi hein, elle avait. Et sa foi était grande en effet, et le Seigneur a eu compassion d'elle, et effectivement sa fille fut guérie. Alors verset suivant. Boaz dit à Ruth, verset 11, qu'il a entendu tout ce qu'elle avait fait pour Naomi et son choix de quitter son pays de Moab pour rejoindre le peuple de sa belle-mère. Alors c'est une vraie fille d'Abraham, Ruth, hein, comme le patriarche, elle a quitté son pays d'origine pour aller dans un pays inconnu. Alors, verset 12, ensuite, comme avec ses serviteurs, bah, Boaz bénit à présent Ruth, il demande que l'Éternel lui rende tout ce qu'elle a fait et que sa récompense soit entière de la part de l'Éternel car elle est venue se réfugier sous ses ailes. Ça a je me rappelle le psaume 91, verset 1 à 4. Regardez, ça résonne hein, par rapport à ce qu'on vient de lire. Psaume 91, verset 1 à 4. « Celui qui habite sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, tu es mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Oui, c'est lui qui te délivre du piège de l'oiseleur et de la peste dévastatrice. Il te couvrira de ses ailes et tu trouveras un refuge sous son plumage. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Ah les amis, sachons-nous aussi nous réfugier sous les ailes du Très-Haut dans les épreuves afin qu'ils nous mettent à l'abri. Verset 13 à présent, quelle est la réponse de Ruth Eh bien elle s'humilie, elle l'appelle Monseigneur et se reconnaît comme une simple servante. Elle lui dit qu'il l'a consolée qu'il a parlé à son cœur. De plus, elle reconnaît qu'elle n'est pas digne de cette grâce hein, car elle n'est même pas comme l'une de ses servantes. Quelle belle attitude les amis là encore, qui témoigne bien de la pureté du cœur de cette jeune femme. Alors en résumé, on vient de voir dans ce texte la description de deux personnages remarquables. Tout d'abord, il y a Boaz, un homme bon et généreux, qui craint le Seigneur, et qui est un bon chef, un bon leader pour ses équipes. Ah, il y a beaucoup à prendre de ce personnage dans notre relation avec les autres. Il n'est pas arrogant, il n'est pas irrespectueux, même s'il a de grands biens. Hein. Au contraire, il se met au niveau des autres, et il fait grâce aux plus pauvres et aux plus nécessités. Alors sur le plan professionnel, c'est aussi un bon manager, hein. il n'écrase pas ses équipes, il aurait pu, hein, sous le poids de son autorité, c'est le propriétaire, hein, c'est le seigneur, le seigneur terrien là. Ben non, il n'écrase pas ses équipes, donc malgré sa richesse et son autorité. Alors que bien souvent, hein, on, nous dans le monde du travail, ben, on côtoie des, ce qu'on appelle les petits chefs, hein. ils ont un peu d'autorité, mais ils ont surtout beaucoup d'orgueil parfois. Alors Boise, au contraire, comme un bon chef d'équipe, il s'est instauré un bon climat avec ses employés il les bénit, et eux le bénissent en retour. C'est un parfait exemple de bon manager. Voilà comment devrait être un manager chrétien, les amis. L'attitude de Boas, c'est une attitude à recopier si nous sommes en position d'autorité. Alors c'est valable dans le monde du travail, mais c'est aussi valable pour les pasteurs et les leaders dans l'église, hein, bien sûr. Alors on a Boas, l'exemple d'un bon manager, d'un bon chef d'équipe. Et puis on a Ruth, l'exemple d'une excellente employée. Elle est humble, courageuse, donc c'est une bonne employée, elle travaille dur, elle est respectueuse, elle ne fait rien sans demander d'autorisation. Ça, c'est aussi une bonne attitude à recopier, les amis, si nous sommes cette fois en position d'employé. Ruth, c'est tout le contraire d'une personne qui serait laxiste dans son travail, irrespectueuse envers son responsable ou envers les autres. Vous devez en côtoyer parfois dans le monde du travail. Et c'est tout le contraire d'une personne qui prendrait des décisions sans en informer sa hiérarchie. Voilà. Mais j'imagine que ça, ce type de personnes, vous n'en avez jamais croisé, bien sûr. Alors, Ruth et Boaz, ce sont deux super personnages. On a l'exemple d'un excellent manager, d'une excellente employée. Voilà, C'est une leçon de management hein, dans ce chapitre que nous donnent ces deux magnifiques personnages, Boaz et Ruth. Alors, leurs traits, leurs caractères vont encore être développés dans la suite du chapitre. Hein, on ne va pas s'arrêter là. C'est ce qu'on va voir dans la prochaine étude, les amis. Voilà, je vous remercie encore de votre écoute. J'espère que cette méditation, cette étude vous aura inspiré. J'espère qu'elle vous fera réfléchir dans le cadre de votre travail, si vous êtes chef ou si vous êtes employé. Voilà, On a beaucoup à apprendre des rapports hein, des uns avec les autres. Et là, on a un super exemple avec Boaz et Ruth, à travers leur histoire et leur témoignage. Les amis, très belle semaine Et puis nous, on se retrouve la semaine prochaine, Dieu voulant, hein. et, et si le Seigneur n'est pas revenu, bien sûr, eh bien, on se retrouvera pour la suite du chapitre 2 dans le livre de Ruth. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde sous ses ailes protectrices. Salut à tous